0: Durch seinen plötzlichen Tod hatte sein Vater schon wieder gewonnen. der alte Bastard. Dominic Corisi schlug genervt die Tür seines schwarzen Bugatti vayron zu und trat auf den heißen Bostoner Asphalt, ohne sein millionenschweres Fahrzeug noch eines weiteren Blickes zu würdigen. Die Freude, ein solches Auto zu besitzen, war versiegt. Genau wie sein Drang, auf das unablässige Klingeln seines Handys zu reagieren, das er bereits seit gestern erfolgreich ignorierte. Anstatt es auszuschalten, vergrub er das Gerät tief in seiner Manteltasche und nahm das Geräusch und damit die Verbindung zu seinem Leben nur noch wie ein entferntes Leuchtfeuer wahr. Trotz der beklemmenden Hitze setzte er sich erschöpft auf die unterste Stufe seines alten Stadthauses. Ein einfaches Wohnhaus in einer ruhigen Straße nahe der belebten Nobury Street. Wenn er sich richtig erinnerte, waren die Zimmer klein und die Treppe knarrte. Er hatte sich nie die Zeit genommen, sie zu reparieren. Dieses Haus war nichts gegen die prächtigen Villen, die er in zahlreichen Ländern auf der ganzen Welt besaß. Und dennoch war es für ihn der einzige Ort, an dem er sich annähernd wie zu Hause fühlte. Sein Telefon klingelte nun mit einer Penetranz, die er nicht länger ignorieren konnte. »Jake«. Sein Partner würde immer wieder anrufen und so die Chance, dass dominik in seinen alten vier Wänden einen Moment der Ruhe fand, unweigerlich zunichte machen. Corisi blaffte er ins Telefon. dominik gut, dass ich dich erwische«, erwiderte Jake Walton sanft, als hätte er es in den letzten zwei Tagen nicht zwanzigmal umsonst versucht. So war Jake, ruhig und professionell, selbst in Zeiten feindlicher Übernahmen. Den Mann konnte nichts aus der Ruhe bringen. Normalerweise schätzte Dominik sein ausgeglichenes Gemüt, doch heute ging es ihm auf die Nerven. Wahrscheinlich taten die letzten vierzig Stunden ohne Schlaf langsam ihr Übriges. Er widerstand dem dringenden Verlangen, sein Handy über das Metallgeländer zu werfen. Die Welt war nicht der geordnete, rationale Ort, wie sich Jake ihn gerne zurechtbastelte. Sie war chaotisch und hässlich. »Und seit kurzem fehlte ihr vor allem Gerechtigkeit.« »Wie ist Boston?« Die Frage ließ Dominik beinahe aus der Haut fahren. »Was glaubst du wohl?« Jakes untypisches Schweigen bedeutete entgegen seiner Hoffnung nicht das Ende dieses Gesprächs, das er so gerne von Anfang an vermieden hätte. »Wir müssen uns über den China-Auftrag unterhalten. Der Handelsminister erwartet dich morgen, um die Einzelheiten zu besprechen.« Das ist dein Traum, Dominik. Nächste Woche wird Corisi Enterprises international ganz oben mitspielen. Was soll ich dem Minister sagen? Keine Ahnung, antwortete Dominik, erschöpft. Jake machte ein Geräusch, das irgendwo zwischen einem Würgen und einem Husten lag, und war sprachlos. Eine ungewöhnliche Reaktion für einen Mann wie Dominik, das gewohnt war, wütende, internationale Diplomaten zu bändigen, ohne mit der Wimper zu zucken. Er war der geborene Mittelsmann und meisterte souverän jede noch so komplizierte Situation. Bis heute. Armer Jake. Beide hätten sich in all den Jahren ihrer Zusammenarbeit niemals vorstellen können, dass sich Dominic jeder Welt entziehen könnte. Gründer von Finanzimperien nahmen sich keinen Urlaub. Und vor allem versteckten sie sich nicht. Nicht, nachdem der Grundstein für das größte unternehmerische Vorhaben des Jahrhunderts bereits fast in trockenen Tüchern war. Bill Gates persönlich hatte ihn in der letzten Woche angerufen, um über die Konsequenzen des Auftrags zu sprechen. Jake, ich muss für ungefähr eine Woche vom Radar verschwinden. Kannst du dich bitte um den China-Auftrag kümmern? Okay antwortete Jake verunsichert. Unter anderen Umständen wäre seine Fassungslosigkeit höchst amüsant gewesen. »Kriegst du das hin oder nicht?« forderte Dominik ihn heraus. Sein pochender Kopfschmerz ließ ihn kaum einen klaren Gedanken fassen. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, nach Boston zu kommen. An diesem Ort war er mit siebzehn seinem Erbe davongelaufen, und hatte sich als Kellner durchgeschlagen, um die Suche nach seiner Mutter zu finanzieren. Hier, in diesem Sandsteinhaus, war sein Hass gegenüber seinem Vater immer mehr gewachsen. Er, der immer abgestritten hatte, mit dem Verschwinden seiner Frau irgendetwas zu tun gehabt zu haben. Jakes Stimme holte Dominic unsanft in die Gegenwart zurück. »Kein Problem«, Ich bin über den Stand der Dinge beim Chinesischen Amt für Investitionsförderung informiert. Sie können es nicht erwarten. Ich werde meine Termine absagen und mich darum kümmern. Dumel wird bis auf Weiteres deine Anrufe an mich weiterleiten. Gut. Dom. Jake zögerte. Es ist normal, dass man Zeit zum Trauern braucht. Du hast gerade erst deinen Vater verloren. Dominic lachte höhnisch auf. (lacht) »Glaub mir, ich trauere nicht um seinen Tod.« Er lehnte sich ans Metallgeländer und schaute an dem Gebäude hinauf, zu dem er instinktiv zurückgekehrt war, um den Mann wiederzufinden, der er einmal war. Er hoffte, etwas zu sehen, das ihn aus dieser betäubenden Gleichgültigkeit erlöste, die er für alle Dinge empfand, die er seither geschaffen hatte. Hohe Erwartungen an ein paar Mauern mit vergilbten Tapeten. Jake sagte, »Genau das beunruhigt mich. Egal, welche Pläne du hattest oder was er dir einst angetan hat, er ist nicht mehr da. Du musst ihn endlich loslassen.« Jake verlangte das Unmögliche. Natürlich war die Vergangenheit von Bedeutung. Sie war mitunter das Einzige, was wirklich zählte. »Mach einfach deinen Job, Jake. Wenn du es nicht schaffst, sag es mir und ich bitte Priestley, dir zu helfen.« Zum zweiten Mal, seit sie sich in Harvard kennengelernt hatten, verlor Jake seine Beherrschung. »Schwachsinn, Dom! Du willst Priestley nach China schicken? Dann schick ihn! Du hast recht! Du hast mich zu einem sehr reichen Mann gemacht! Ich habe so etwas wirklich nicht nötig! Aber höre auf meine Warnung! Wenn wir beide das Ruder aus der Hand geben, wirst du die längste Zeit Milliardär gewesen sein! Von diesem Auftrag hängt eine Menge ab!« Allein die Gerichtsverfahren werden dich ruinieren, wenn du das hier in den Sand setzt. Du hast viel investiert und spielst jetzt mit den großen Jungs. Regierungen sind nicht sehr nachsichtig, wenn man sie in der letzten Minute sitzen lässt.« Diese Ansage sollte Dominik aufrütteln, doch sie konnte die Dumpfheit in seinem Kopf kaum durchbrechen, die er seit dem Anruf des Anwalts seines Vaters ständig spürte. »Was bedeutete das ganze Geld schon?« er hatte fünfzehn Jahre damit vergeudet, ein Imperium aufzubauen. Nur um seinem Vater eines Tages den Übernahmevertrag auf dessen übergroßen Mahagoni-Schreibtisch knallen zu können. Dominik hätte schon vor Jahren handeln sollen. Doch keiner seiner Erfolge war ihm je genug gewesen. Er hatte diesen Tag minutiös vorbereitet und langsam sein Unternehmen aufgebaut, während er das seines Vaters immer mehr untergraben hatte. Immer mit dem Ziel, in eines Tages Endgültig zu besiegen. Dominik hatte gehofft, dass die Niederlage seines Vaters ihn endlich dazu bringen würde, zuzugeben, was wirklich mit seiner Mutter geschehen war. Dies war der einzige Verlust, um den er heute trauerte. Stattdessen hatte der Anwalt seines Vaters ihm genaue Anweisungen gegeben. Nein, es reichte ihm nicht, ihn zu enterben. Antonio Curisi hatte verfügt, dass Dominik bei der Testamentseröffnung anwesend sein musste. Um dies zu erreichen, bediente er sich Dominiks einziger Schwäche, seines einzigen Bedauerns, und behielt so die Kontrolle über ihn, selbst vom Grab aus. Jake räusperte sich und erinnerte Dominic daran, dass er ihm noch eine Antwort schuldig war. Was sollte er sagen? Wie immer hatte Jake die Situation richtig eingeschätzt. Dominik hatte sein eigenes Geld und das seiner Investoren aufs Spiel gesetzt, um das Vorhaben abzusichern. Das Risiko war es wert gewesen. Der Regierungsauftrag würde ihm die Tore zu Chinas Softwaremarkt weit öffnen und seinen weltweiten Einfluss damit um ein Vielfaches erhöhen. Es war ein gewagter Schachzug der, sofern er sorgfältig umgesetzt wurde, Corrise Enterprises eine Machtposition verleihen würde, die nur wenige Unternehmen jemals erreicht hatten. Ein Ziel, das noch vor einer Woche für ihn oberste Priorität besaß. Jake konnte die Verhandlungen führen. Dominic war schon immer derjenige von beiden gewesen, der Vorausschritt, die Situation klärte und den Weg freimachte. Dieses Mal würde es nicht anders sein. Jake würde lediglich etwas früher in den Prozess mit einbezogen als sonst.